0: Você está ouvindo o Integra Confessionais, o podcast da FTD Educação, dedicado a apoiar as escolas católicas. Eu sou Zafi Assis, sociólogo, pedagogo e doutor em educação. E nessa temporada, vou dialogar com educadoras e professores que puseram a mão na massa para tornar o Pacto Educativo Global uma realidade. é comum que comecemos um de nossos episódios com essa sonoplastia Mas eu queria que você percebesse como vivemos em uma sociedade contemporânea Rodeada por ruídos culturais dos mais diversos Essa cacofonia de produtos culturais Obviamente adoece nossa capacidade de atenção E mergulhados como estamos Em trabalho, no uso excessivo de telas e em traslados demorados até o local do trabalho ou escola, a gente sente uma carência imensa de experiências de lazer que sejam restauradoras, que nos conectem a um estado de atenção mais profunda. A indústria cultural aproveita-se disso e despeja sobre nós uma enxurrada de produções, tentando nos atrair e fidelizar. E isso fez surgir termos inéditos, como, por exemplo, maratonar séries e filmes. Mas e a arte? Aquela arte que enleva, que contesta e mesmo nos conecta, tanto ao outro como à nossa própria interioridade? Ela tem um papel decisivo e anda meio desaparecida em nossa sociedade dominada pelas telas. É na escola que a arte pode desempenhar seu papel humanizador. E na escola católica, esse papel ganha contornos ainda maiores, pois pode desempenhar um papel decisivo na formação dos estudantes. Por isso, nesse episódio, nossa produção empenhou-se em encontrar um docente que pudesse relatar sobre seu trabalho levando a arte para a escola. E aí chegamos ao nosso querido convidado. Professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Integra Confessionais. É muito bom poder conversar e dialogar com você. Então partimos para a nossa primeira pergunta. Por favor, nos diga onde você trabalha e com qual público atua.
1: O arte educador ele precisa atuar em várias frentes, né? Então hoje eu trabalho para quatro instituições, sendo elas três colégios particulares na cidade de São Paulo e uma instituição social na cidade de Jundiaí. Eu trabalho no Colégio Catamarã, que fica na região de Moema, no São José da Vila Matilde, que fica na Zona Leste de São Paulo, no Colégio FECAP, que trabalha com ensino médio técnico, e na Casa da Criança de Jundiaí, que atua com crianças é, de vulnerabilidade social. Né? Então, o meu público ele é, ele é bem diversificado. É, é, para cada um deles há uma há uma abordagem específica, uma maneira de se tratar. Né? Mas, no fim, a, a arte ela tem esse poder de ser universal, né? de cativar, de trazer para si... E isso acaba facilitando é, e aproximando essas realidades tão
0: distintas que atuam, né? Muito bom. Tiago, fale sobre como foi o seu envolvimento com a arte. Como é que ele surgiu? Quais escolhas você fez no decorrer de suas formações? E quais foram as formações específicas que você precisou obter?
1: O meu envolvimento com a arte ele começa a partir da comunidade, da paróquia que eu frequentava. né, é, o, No grupo de jovens que participava, era comum a montagem de peças teatrais, seja para celebrar o Santo do Dia ou até mesmo para fazer a clássica Via Sacra. né? Dentro desse contexto, como líder sempre do grupos, eu sempre fui estimulado a ter que criar, a ter que fazer as coisas dentro desse universo eu me senti muito cativado, é, sentia que a mensagem que era transmitida a partir do teatro ela era mais potente, né? Ela chegava com mais força. Essa capacidade de tridimensionalizar a palavra sempre me chamou a atenção, né? Então, fazendo essas iniciativas dentro do grupo, eu percebi também que a experiência não era só boa para quem assistia, mas principalmente para quem fazia, né? lá é, nós temos essa essa necessidade dos jovens é, se engajarem é, continuarem perseverando né então o teatro servia também como essa ferramenta né fora a, as questões que eram discutidas em relação ao crescimento da pessoa que se envolvia a um projeto é, o quanto também a mensagem chegava ao público final de maneira mais poética bonita então tudo isso fez parte meu imaginário. E, mais adiante, eu fazia um trabalho numa instituição aqui na região de Jundiaí, né, na cidade de Campo Limpo, junto às pessoas em situações de rua. E lá também eu percebi o quanto que o teatro é, fazia sentido. né Tanto que o teatro ele era um, um veículo forte para transmissão de humor e de valores também. né Então, foi fazendo essas, essas apresentações que eu vou me sendo seduzido para ir por esse caminho do teatro. Em determinado momento, uma dessas uma dessas peças que nós produzimos na paróquia foi convidada para apresentar é, para outra comunidade, depois ela foi é, convidada para apresentar para a diocese em um evento, e depois foi pela canção nova até chegarmos à jornada do Rio de Janeiro em 2013, né? Então a gente fez um espetáculo simples e despretencioso e de repente esse espetáculo foi ganhando, é, foi ganhando corpo, foi ganhando outras dimensões, né? E isso foi me, é, foi me trazendo a ideia de que é, era possível é, trabalhar com isso, né? Então eu faço uma mudança já formado, já em administração de empresa, pós-graduado em finanças, eu faço uma mudança para as áreas das artes após ter tido essas vivências, né? E após um longo discernimento mesmo para, para a escolha. E aí, diante da, da vontade de mudar de, de área, né? E, e sabendo também dos desafios, né? Do que é ser um artista no nosso país, do que é o começo da carreira de um artista, né? também tendo um desejo a, a, a vontade de construir uma família né é, e, 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 e escutando um pouco né? dos familiares as pessoas que estavam à sua volta de que olha vi, é, viver de arte não enche a barriga né é, eu, eu, eu faço uma escolha racional né então eu opto por fazer uma licenciatura em artes cênicas né? então eu fiz uma, uma faculdade de teatro, mas com esse foco na licenciatura, que me dava a possibilidade de lecionar dentro de, de colégios particulares. né? Então, eu me formo na Faculdade Mozart I de São Paulo. né? A princípio, eu, come... eu, eu fico atuando na minha antiga carreira como um administrador e vou à noite para São Paulo para estudar. né? Mas logo nos meus primeiros meses, é... Eu já entro também em um outro curso, numa especialização né, de direção teatral, numa escola é, pública é, do, do governo do estado de São Paulo. E, e lá eu já faço uma escolha mais radical. Eu largo o meu trabalho aqui de São Paulo e vou morar, pra, vou morar em São Paulo. Estudo durante o dia é, nessa instituição. E à noite eu faço a faculdade de de artes cênicas e, com o passar do tempo, seis meses depois, eu já consegui um estágio dentro de um colégio particular e começo, assim, uma, uma nova carreira, né, um, um, um novo um novo caminho. Então, é, eu escolhi esse caminho da licenciatura como, inicialmente, uma maneira de, de, de me sustentar, né, mas logo eu me sinto cativado, né? eu me sinto envolvido pelo, pelo propósito de, de educar pelo propósito de, de, de ver o, o aluno se desenvolver né então tudo isso também ganha instaura um lugar é, que eu me sinto muito mobilizado e cativado desafiador então é assim foi que eu comecei a entrar na, na arte educação
0: eu tenho uma pergunta aqui comigo Tiago que me inquieta me inquieta como educador mas também como alguém que aprecia a arte, que aprecia as experiências estéticas. A pergunta é a seguinte: Tiago, como as artes, as artes dramáticas em específico, podem nos tornar humanos melhores? É como elas podem ampliar, numa linguagem aqui bem pedagógica, as competências ou habilidades de nossos estudantes.
1: O desafio de um aluno representar um texto completamente distinto da sua realidade, de se colocar diante de uma situação é, que ele nunca viveu antes, dele decorar um texto, dele ficar lendo aquilo diversas e diversas vezes, dele trabalhar em grupo num projeto que normalmente é de, de longo prazo, de no mínimo seis meses de construção, né? possibilita para ele uma, uma série de é uma série de, de potências, né? A primeira delas, talvez, é de se conhecer mesmo, é de colocar num lugar de quem sou eu, quem é o que eu estou representando, como eu faço para aquilo se tornar mais verdadeiro, como eu faço para viver aquilo de maneira mais plena. Depois, né ele em fricção com o outro, com seu colega, né? Como que, como que aquelas palavras influenciam a outra pessoa, como que aquilo chega, né? Como que ele consegue é, enfrentar o desafio de uma, de uma plateia, como ele consegue enfrentar o desafio de projetar uma voz, de se colocar para fora, de enfrentar os, os medos, né? Os medos de esquecer a palavra, o medo de passar vergonha, é, o, o medo de que algo não dê certo, né? tudo isso é, promove ao aluno uma possibilidade de crescimento na sua maturidade, né? A experiência de apresentar, ela é inesquecível, né? A, a, a abertura da cortina traz aquele fio na barriga, né? Aquele, a, a, aquele aquela vontade, né? E aquele medo ao mesmo tempo de falar aquilo que foi encenado por tanto tempo, né? Então é, o teatro ele ajuda no desenvolvimento dessas é, desses valores humanos né porque dentro desse projeto dentro desse, desse projeto ele vai passar o aluno vai passar por diversos diversos desafios né e a superação deles né é, 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 gera uma catarse né o dia da apresentação é um, é uma espécie de catarse para esse aluno né e é interessante que, em determinado momento do projeto, há uma apropriação, sabe? Há uma. Há um, é, o aluno entra num modo, num envolvimento, num, num, numa, numa, num protagonismo muito bonito, né? E, e, e é difícil você ver, é, muitas das vezes, esse envolvimento dentro do, de um processo pedagógico, né? Então. É, o teatro ele contribui para esse processo de, de ser mais humano, né? Pois ele faz com que a pessoa enfrente todos os seus, os seus medos, aquilo que as suas inseguranças, né? ele, ele possibilita também esse lugar do erro, né? Uma vez que é, a plateia ela, ela, ela recebe, ela colhe, ela tá lá e, e às vezes acontece. E, e ela e, e, o, e o público recebe isso muito bem o público escolar é um público muito generoso e, e é isso assim ela ela tem essa é, essa possibilidade de vivências é, muito diversas que possibilitam ao, ao, ao aluno é, é uma, uma uma jornada né uma, uma jornada é, que resulta normalmente numa experiência inesquecível. Eu posso falar também do autoconhecimento que um processo teatral traz. Né? Normalmente, as aulas, é, num primeiro semestre, elas são voltadas para a construção de disponibilidade cênica. De, de, é, de foco é, de projeção né de um exercício de sair de si então é para a construção dessa desse desse, desse processo pedagógico pedagógico se, se utiliza muito dos jogos né a gente chama de jogos teatrais que é uma abordagem que a partir de dinâmicas e interações é, nós estimulamos esse aluno a um desenvolvimento com o um fim específico da apresentação. Mas se é, pensarmos em, é, é, em processo para a vida, isso de você estimular o foco, isso que você de estimular é, estar é, disponível, estar é, por inteiro a uma, a uma experiência, né? É, tudo isso traz para a vida também do aluno uma, uma série de benefícios né na verdade a, a apresentação ela ela é a cereja do bolo assim mas o processo em si ele é o mais rico é, e é mais rico porque te desaf porque desafia mesmo né porque é, faz é, com que a pessoa saia de si, em direção ao outro, se abra, né, se conecte, né? esteja em grupo. A gente brinca, né? O teatro ele é uma atividade do coletivo, né? Por mais que às vezes a pessoa faça um monólogo, para que o monólogo aconteça, ela precisa do público, ela precisa de uma de um feedback daquilo que está sendo transmitido, de diálogo, né? De processos. Então esses processos ajudam esse aluno a melhor se conhecer, né? Então os alunos é, que tem dificuldade de concentração, por exemplo, dentro dos exercícios, fica evidente e eles tentam aperfeiçoar a partir de treinamentos, de brincadeiras, né? O, de, o aluno que é, tem dificuldade de entender um texto é, ali, com, pela, capacidade que a gente, pela quantidade de repetições que a gente vai fazendo, ali ajuda nesse processo de entendimento, de apropriação do texto, né? De, de trazer aquilo para si, né, de se aproximar, né, então tudo isso também é, 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 são, é, geram frutos para esse processo de aprendizagem do teatro, né, e, e faz com que a pessoa também tenha essa experiência é, de grupo, né, é, é isso, ninguém faz nada sozinho, né, então é um projeto, né, é um é uma coisa que eu preciso construir a partir de diversos olhares.
0: Você sabe, a Jornada Mundial da Juventude de 2023 ocorrerá em agosto em Lisboa, onde o Papa Francisco é, se encontrará com jovens do mundo inteiro. Você que já vivenciou essa experiência, Tiago, compartilhe um pouco com a gente. Qual o impacto desse encontro na vida dos jovens? O que você acredita que esse encontro contribui impacta na vida dos jovens que estarão lá presentes e aqueles que, porventura, também vão assistir.
1: A Jornada Mundial da Juventude é algo que gera grande expectativa nos jovens. né? Primeiro porque há um preparo para esse envio, né? há uma mobilização, há encontros, há reuniões. né? Então, é um projeto de longo prazo. Então, tudo isso faz com que o jovem... É, fique bastante engajado com isso, né? principalmente pelo fato de, de poder conhecer outro país, de estar em contato com uma juventude que vive é, a mesma fé, mas de, um, de, de possivelmente de perspectiva diferente, com questões diferentes. Então, esse, esse encontro é fantástico. Eu, particularmente, tive envolvido em, em, dois, em duas idas à jornada. A primeira... Uh, no Rio de Janeiro em 2013 né? havia uh, grande expectativa porque era uh, uh, acho que o primeiro, um dos primeiros encontros públicos do Papa Francisco era o início do seu legado outra grande expectativa porque era aqui no Brasil, nosso país né? então também nós tínhamos esse, esse papel de atuar como anfitriões né? e também de mobilizar mais pessoas né? e, e ainda o meu grupo teve o privilégio de está com a, a sua peça em cartaz lá no Rio de Janeiro, né? para apresentar é, em momentos distintos da jornada, na programação da jornada. Então, é, imagine o desafio que era. E ainda eu trabalhei na organização do envio desses jovens junto à Diocese de Jundiaí, que também foi mais de 7 mil jovens, foi um grande trabalho junto ao setor de juventude da, da, da Diocese. Então, é, e, e a outra jornada que eu acabei me envolvendo foi na ida para é, a Polônia. Naquela jornada, nós realizamos também uma peça teatral, mas a peça teatral tinha como fim a arrecadação de dinheiro para enviar esses jovens. né? E foi muito legal porque a diocese, houve uma mobilização, foi no Teatro Politeama e nós conseguimos né? custear a, a ida contribuir com a ida de, de alguns jovens da nossa paróquia então ela ela é esse esse projeto que possibilita né o é, um encontro com culturas diferentes a vivência né de, um, de uma aventura mesmo né de um projeto de longo prazo onde há uma necessidade muito grande de, de organização de planejamento de de também de ter que se virar né de se, de se aventurar tudo essas questões são sinônimos de juventude, né? de perrengue e tudo isso gera muito crescimento, amadurecimento né? e, 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 faz, e possibilita com que é, eles tenham um contato com pessoas que vivenciam é, a fé mas em contextos, em realidades distintas, né? eu acho que essa, essa troca essa possibilidade de rezar junto, essa possibilidade de, é, de fazer comunhão, é, ela é fundamental mesmo para o crescimento
0: é, da espiritualidade. Dentre os santos patronos da Jornada Mundial da Juventude, você poderia destacar algum que te inspira especialmente na sua jornada de vida?
1: Quando eu começo a me aproximar mais é, da igreja, eu encontro no braço social uma grande força mobilizadora. Explico, é, na minha comunidade, na paróquia que eu frequentava, havia um grupo que fazia pastoral de rua. Né? Esse grupo, aos, aos sábados, quinzenalmente, ia, ia levar é, alimento para as pessoas em situações de rua. Mas mais do que isso ter uma troca de conversa de diálogo de escuta né e a fim de enfim se fazer próximo daquela realidade e dentro desse contexto eu encontro grande propósito sentido né a encontro espaço para até me desenvolver mais na fé de, de ter uma espiritualidade mais madura de tentar dar respostas né mais efetiva, aquelas realidades estão distintas, e, e isso faz com que é, cada vez mais eu queira mais, né? me aproximar, aprender e, e contribuir, e em determinado momento, já com o grupo é, de jovens instaurado, é, eu fico sabendo da história de Piero Jorge Frassati, né? Se eu não me engano, foi num acampamento da TV Canção Nova, Revolução Jesus, que eu ouço falar pela primeira vez. E quando eu ouvi a história desse jovem, que, aliás, é um dos patronos né, da, da jornada mundial da juventude, eu fico encantado, é, porque aquilo era muito próximo da minha realidade. Né? Então, é, Frassati, é, Pira Giorgio Frassati, foi um italiano, é... Podemos dizer que é, é, morreu, morreu jovem né? e, e também né? é, do século passado, um século próximo à minha realidade, que também tinha essas questões do, é, de contribuir com as ações sociais, com os moradores de rua, que tinha é, uma, uma, uma vida ativa relacionada... É, a, a, aos projetos sociais e, e, e principalmente, também um amor à montanha, né, à natureza. E quando eu, eu, eu escuto essa história, eu me aproximo muito, me identifico muito, a ponto de é, enfim, criar um grupo com o nome de Fraternidade Frassati, né? que era uma homenagem a, a, a esse Beato. né. Então, é, na história dele, é, né, a gente tem uma brincadeira né, que é o santo que te escolhe. né? Então eu me senti contemplado na história dele, tive essa sensação de ser escolhido por ele. Né? E é aí que a gente também cria a nossa peça teatral, é a peça teatral que vai nos colocando é, para conhecer outras pessoas, para apresentar em outros lugares, para ir ao Rio de Janeiro. né? Foi a partir dessa é, dessa história com esse Beato que eu me que eu me identifico e me encontro e que é, ele era um leigo também que me faz de alguma forma a, a entender até a, a minha vocação né era como se dissesse né se ele, se ele também pode ter essa se ele conseguiu eu também consigo né era um pouco essa a mentalidade e depois né é, é, eu também tenho um contato muito forte com São João Paulo II né São João Paulo ainda como Karol Wojtyla né? é, teve uma experiência, ele, ele, ele era um, um interessado, um entusiasta pelas artes cênicas, né? chegou a, a, a fazer cursos, né? ele fazia o teatro em determinado momento na, na casa, né? no contexto de, da, nos contextos políticos é, difíceis né? que a Polônia enfrentou, ele fazia teatro na casa das pessoas, né? Ele, ele tinha uma companhia, tinha todo um olhar poético. Né? É, eu sou abraçado né, por, por esse testemunho também. Depois tenho contato com o um material que ele produziu, que chamava a Carta aos Artistas, né? que ele vem trazendo essa ideia do que é o belo, da importância né? da experiência humana com a beleza, com a música, é, com aquilo que sacia, né, com a, com a arte. Então eu, eu também sou é, numa fase mais madura da espiritualidade, contemplado por esses, é, 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 por essa sabedoria, né, e, e disso também vou fazendo, vou trazendo para minha vida e vou fazendo desse, desses desses materiais, desses artigos, é, vou construindo uma visão também sobre a arte. Então esses testemunhos é, têm relação direta com a minha
0: história e com aquilo que eu me tornei. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Integra Confessionais. Professor Tiago, eu lhe agradeço do mais profundo do meu coração. Eu que, produzindo esse podcast pude perceber como alguém tão atarefado como você se dispôs, nos concedeu um tempo e foi tão carinhoso em nos atender. Um grande abraço para você. E aqui fica o nosso muito obrigado a você que nos escuta e acompanha. Esperamos encontrar você em nossa próxima temporada. Um grande abraço e fique com Deus.